0: Jaser du secteur du commerce au détail. importante transaction qui a été annoncée la semaine dernière au Québec. Le groupe Nero Bianco qui a fait l'acquisition du détaillant Panda. Pour en discuter, le président de Nero Bianco, Jean-François Transon, est avec nous. Comment ça va, Jean-François? Ça
1: oh, va super bien, Pierre, toi.
0: Oui, ça va bien. Écoute, grosse transaction. Parle-moi un peu des détails qui ont entouré ça. Euh, C'est pas évident, là, actuellement, dans le, dans le contexte du. Euh, secteur du commerce au détail, ou un Québécois qui met la main sur un autre Québécois. Habituellement, c'est des Américains qui magasinent au Québec, mais là, c'est un Québécois qui fait l'acquisition d'un autre détaillant dans le secteur de la chaussure.
1: Ben, je vais faire mon chauvin. À chaque fois qu'un Américain achète un Canadien ou un Québécois, il se plante. Fait qu'on <rire> va garder ça chez nous. On est capable puis c est, c est, il n'y a aucune couleur là-dedans, pas bleu, pas rouge, pas orange. Là. Ça n'a rien à voir, mais c'est la réalité. Euh, on peut l'en nommer euh, soit en ordre chronologique ou en ordre alphabétique. Là, on peut décider. Là, mais c oui,
0: c'est ça. La feuille de route, des fois, n'est euh, pas très bonne là, pour euh, les Américains qui s'amènent au Québec avec euh, au Canada dans un marché particulier. Il faut le dire. Écoute, parle-moi un peu de cette transaction-là, la logique derrière tout ça pour Nero Bianco et le club chaussure, Il faut le dire aussi.
1: Oui, bien, c'est surtout club chaussure. Nero Bianco, euh, c'est ce qui est. Que partie le groupe, là, si tu veux, mais la, la tendance, c'est vraiment club chaussure de notre côté, c'est là qu'on met nos efforts. Euh, Puis d'ailleurs, il y a des bien Bianco qui vont être convertis en panda dans l'année 2024. Euh, la transaction, c'est une transaction. Euh, un, euh, c'est une entreprise que s'est fait, panda, ça fait 75 ans que ça existe. C'est un, un fleuron. Il y en a déjà eu le trip des magasins qu'il y a présentement pour toutes sortes de raisons, en modèle franchisé, en modèle corporatif. Euh, as, maintenant, il y a 16 corporatifs, 5 franchisés. La transaction fait du sens pour plusieurs choses. Bon, un, c'est un fleuron, je l'ai dit. C'est un créneau qu'on on, on a un petit peu dans l'enfant. Il y a des, 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 des criss-cross de vente qui, 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 qui existent, mais on cohabite déjà dans certains endroits. Mais le bébé et le jeune enfant, on ne l'a pas. Donc, on va chercher une expertise parce que c'est quand même très pointilleux. Il y a des gens de qualité qu'on va chercher à ce niveau-là, au niveau formation et tout ça. Euh, les synergies, c'est, quand as une compagnie qui a 16 magasins corporatifs comme Panda avait ou une compagnie comme la mienne qui avait 35 magasins, tu as à peu près besoin de quasiment le même staff en administration à cause du web, à cause de sa clientèle, à cause du marketing, à cause de la comptabilité, à cause de l'entrepôt. Donc, que drette là, tu as une ligne là, que tu peux mettre un ciseau et dire, OK, ben, il y a des synergies solides à faire. Donc, euh, au niveau financier, les synergies payent la transaction. Sans parler de montant, les synergies payent la transaction assez rapidement. On ne parle pas de 10 ans, on parle de quelques années. Donc, ça, au niveau business, juste 100% business, fait du sens. Après ça, tu regardes, OK, mais sur le tableau de bord. Il y a-tu des opportunités? Puis, il y a-tu quoi le fun à faire ça? Puis, on peut-tu avoir du fun? Puis, s'amuser avec cette bannière-là? Puis, on peut-tu l'exploiter autrement? On peut-tu y mettre, sans changer l'ADN de Panda? Ça, ne faut pas que ça change. Mais, on peut-tu mettre notre sauce? Puis notre sauce, c'est quoi? C'est les régions, c'est Québec, c'est autour, c'est euh, les suburbs, là, tu sais, les, les, où est-ce qu'on est fort, les saint romuald les Lévis, les Chicoutimi, des Sept-Îles. À l'extérieur des grands centres, où Panda est peut-être un peu trop montréalais, euh, mais qu'il y a une demande énorme à l'extérieur de, de la grande ville de Montréal, puis aux alentours de Montréal, nous, nous où on est, puis qu'on performe, mais on est zéro sur l'île de Montréal, puis Club, il n'ira pas sur l'île de Montréal non plus. Donc, il y a un paquet de, de choses qui faisaient en sorte que la transaction faisait du sens. Puis là, je te donne une longue réponse, mais surtout, ça nous permet de, de après la pandémie, après les restructurations, après les fermetures de magasins, après des ouvertures de l'autre, ça nous permettait de pogner le téléphone puis de parler à nos fournisseurs qu'on a, puis des fournisseurs qu'on avait pu ou qu'on n'a pas. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui s'en pour les deux manières en 2024, qui n'était pas là hier, c'est-à-dire avant qu'on fasse la transaction. Fait que, sans, sans secret, euh, Acton était disparu de chez Club Chaussure, revient chez Club Chaussure. C'est une marque d'ici, du Québec, de Québec, euh, dans le soulier pour enfants, pour adultes, dans la botte. Là. Très reconnu, qualité, pas de problème. Ça, ça revient chez Club. Fait que moi, Club, vient d'augmenter. Under Armour, qui est une grosse marque connue dans l'athlétique, était chez Panda, n'était pas chez Club. c'est ben, du quoi? Il s'en vient chez Club lui aussi. Parfait. Doc Martens était sorti de, de Panda. Petite bottillon pour bébé, qui au la mort pour les enfants. Ben, il, à cause de club, ils reviennent chez, euh, chez Panda. Crocs était sorti de club et de, euh, et de Panda. Crocs revient. Tu sais, je te parle de marque internationale connue à la mode que les gens recherchent. Donc, C'est hyper, euh, hyper prometteur pour, pour l'avenir. Euh, Nike, qui est un de nos gros partenaire, euh, lui, il n'était pas sorti, mais il avait réduit sa présence dans beaucoup d'indépendants comme nous autres. Bien là, mon, mon compte vient d'augmenter de neuf fois. Okay, tu sais, du Nike, ça ne reste pas ses tablettes longtemps.
0: Oui, c'est ça. Donc, donc là, tu as rétabli des ponts avec certains euh, fournisseurs et là, ça te donne une marge de manœuvre, un pouvoir d'achat plus important pour euh, quand tu ouais. débarques à quelque part, tu dis que voilà, là, nous, on est tel, tel… Euh, donc on prend le, le consommateur, on l'a dès le jeune âge, puis on l'essaie de le faire grandir dans nos ouais. marques et dans vos marques, mais aussi dans nos établissements. dans, dans, la théorie, dans le... Donc il y a ça aussi, hein. Ouais. C'est pas euh, tout ça s'enchaîne, là, sans boîte.
1: Ben, et... C'est un bon point. T'sais, moi, j'appelle ça la théorie du ketchup. Là. Dès que tu consommes du ketchup bien, bien jeune, c'est rare que tu vas switcher de Mac, tu vas rester avec ketchup, avec Heinz, là, ou, pour ne pas les nommer. Oui, puis euh, on se euh... souvient,
0: à l'époque, la, la publicité de Heinz, c'était le jeune, là, qui... il mangeait son ketchup. Il était tout petit, là.
1: Ouais. Et... sais c'est un, un peu ça. Puis là, là, on vient de faire la transaction. Fait. Le cerveau explose, on a mille et une idées, puis on va avancer avec ça. Mais c'est sûr que dans, la, dans les prochains 18 mois, parce qu'il faut se donner le temps, il y, a, il y a un réseau à bouger, il y a quelques locations qui vont fermer, d'autres qui vont ouvrir, euh, puis il faut combiner les deux ADN ensemble, là, puis euh, le site web de Panda, puis l'upgrader, puis tout ça. Puis, il y a un paquet d'affaires à faire. Mais à ton point, qu'est-ce que tu viens de dire? Euh, C'est-à-dire de pogner du bébé, puis de s'en aller jusqu'à l'âge adulte. Euh, il va y avoir un programme de fidélité qui va se parler entre les deux bannières. Euh, nous on en a pas chez club panda avait un paquet de programmes qui vont disparaître on va combiner ça ensemble puis on va avoir un programme de fidélité du bébé à l'adulte maintenant comment il va se détailler ben on va travailler là-dessus on va se donner un 18 mois là le but c'est de le lancer fin 2024 début 2025 mais ça évidemment ça fait partie des yeux ce que j'avais sans transaction c'est une liste de clients puis comment comment aider le client dans ses choix puis comment que le client revienne chez nous puis voit une opportunité de magasiner dans les deux manières pour toute sa famille. T'sais.
0: Ouais, puis souvent, les parents qui vont acheter des, euh, des souliers pour leurs enfants, la marque qui est déjà adoptée par le parent va essayer de se transmettre à l'enfant aussi. Donc, d'où l'important d'avoir de des marques fortes chez les adultes. Et quand le parent rentre euh, dans, dans, le, dans le magasin pour son petit, là, il dit, écoute, moi, Nike, j'aime ça. Euh, Doc Martin, j'en ai porté euh, toute ma vie ou presque. Donc, là, tu vois, là, on commence à... Ah oui, donc, à faire des liens entre le parent et l'enfant. et euh, ben Souvent, ben, l'adoption d'une marque vient aussi de, de ce que nos parents nous ont inculqué. Euh...
1: es un petit bout de trois ans, puis tu achètes des petits bottillons de Timberland. Ben, euh, mettons un petit garçon. Euh, le papa va s'acheter même mêmes Timberland dans l'adulte, la, puis ils vont se faire une photo cute à l'automne. On voit toute la portrait Facebook dans nos têtes quand je ça. Exact, exact, exact. Ben, quand bon, on est là, on être est...
0: Et là, parle-moi de l'entreprise. Euh, D'ici 3-5 ans, le plan de match, oui, euh, ce que je comprends, c'est que tu vas ouvrir des Pandas aussi. là. Hein?
1: Oui, bien, écoute, présentement, en corporatif, parce que y a quand même cinq franchisés, je, je vais les mettre juste de côté, pas pour les mettre de côté, mais euh, au niveau corporatif, ce n'est pas la même influence. Donc, au niveau corporatif, à partir de maintenant, on se retrouve avec 50 magasins. Euh, puis, si on se parle dans 5 ans, euh, normalement, tu sais, il va y avoir deux, trois fermetures d'un bar, deux, trois fermetures de l'autre, puis il va y avoir à peu près 10 ajouts. Fait qu'on va parler d'un réseau de 55, 56 magasins là, qui va aller là-dedans. Potentiellement 60, mais à 55, on couvre le Québec. On couvre le Québec avec le club, le Québec que je veux couvrir, là, donc en dehors de, de l'île de Montréal. Euh, on couvre. Euh, le, je regarde par là parce que j'ai un tableau, puis j'ai une map, puis je sais où je m'en vais. <rire> Excuse-moi. Euh, mais on va couvrir pas mal le Québec avec entre 55 et 57 magasins. Il y a un potentiel de 60, mais 55 solides magasins, c'est plus le fun que 60 moyens.
0: Parle-moi du Québec que tu connais, euh, les régions beaucoup. Ouais. Euh, ça, euh, s'acheter des chaussures, là, y a, y a, on aura beau aller sur le web, essayer de voir des prix, tout ça. Euh, Bien souvent, le consommateur vient en magasin. Le brick et mortier est encore très important. Vous l'avez compris, ça aussi, même en après-pandémie, les gens ont besoin ouais. de se retrouver avec quelqu'un qui va dire « garde la chaussure est là, as, tu y touches, tu l'essayes, tu marches avec, si tu es confortable, ben, tu pars avec.
1: Ben, » Plusieurs choses, tu, sais, tu viens de le dire, en, en région, c'est un peu différent que les grands centres. Deux, dans, dans le soulier, euh, tu sais, les prédictions disaient ah, « ça va être 20, 25, 30 de tes ventes. » Ça dépend comment tu as le magasin. Quand tu as un réseau de 50 magasins comme nous autres, une fois que tu as, as, as topé le 10 c'est bien tough aller en haut de ça. Euh, ça prend des investissements majeurs qui, au Québec, ne valent pas nécessairement la peine parce qu'on oublie tout le temps, Christy, c'est gros le Québec. Il y a cinq fois la France qui rentre là-dedans ou quelque chose comme ça. Il
0: ouais, y a de la distance, donc, ton... mettons que tu dis « moi, je vais te rembourser ton, euh, ton, ton retour », Ben, ton retour il te coûte cher là, parce que le, la distance est importante entre ton entrepôt et ton, ton client qui est tête à cette île à Trois-Rivières, à... dans le God. bas du fleuve. Si...
1: si... Toi, par pur hasard, tu décides que tu vis aux Îles-de-la-Madeleine. Je t'annonce, je ne livre pas aux Îles-de-la-Madeleine. Mais moi, te livrer une paire de souliers à 100$, ça me coûte 135$ de transport. Le livrer, si elle ne fait pas, ça me coûte 270$. Penses-tu que je te vends la, la paire de, de bottes euh, aux Îles-de-la-Madeleine? Mais non, je ne peux pas t'achipper. Il, il, il y a cet enjeu-là de logistique. Donc, Tu mentionnais cette île. Oui, OK, mais le retour, il se fait comment? que Les clients en région, ils savent ça. Ils savent qu'ils vont se faire charger des frais parce qu'à un moment donné, ça, 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 ça n'est pas rentable. Puis, écoute, le fit dans le. Un, un, un chalet un petit peu trop tête, un petit peu trop lus, tu vis avec. Un soulier trop tête. Non, trop non, loose, ça
0: ne marche pas. Ça ne marche pas.
1: C'est à la base de ton corps. Ça ne marche pas. Fait que, en magasin, c'est-tu quoi? Tu as le 12, tu as le demi, tu as le 13, tu l'as, puis tu l'as dans le wide, tu l'as dans le large, puis tu l'as dans le régulier, puis tu l'as dans. 22 modèles que tu n'as pas besoin de commander puis de geler de l'argent sur ta carte de crédit puis que ça te prenne 10 jours avant de recevoir ton argent. Fait que, en région, c'est ça la force, c'est ça l'avantage aussi, c'est que les ventes web sont moins présentes pour ces besoins essentiels-là. Je te dis pas que le monde ne commande pas leur bébel sur Amazon puis sur Walmart. comme Tu sais, je veux dire, ton type, tu le sais que c'est ton type, puis tu as besoin de support, tu as besoin de support. C'est plus facile. Mais dans le soulier, dans d'autres produits comme tel, quand tu es topé à 10-12%, passer ce niveau-là des investissements que ça te prend, ouais. ça vaut pas tant la peine. Mais c'est sûr que si tu as deux, trois magasins nichés, tu es dans du soulier haut de gamme, c'est bien possible que tu fasses du 25%. Mais on ne parle pas des mêmes business. Là. On parle d'une business de 50 quelques magasins versus 2-3. C'est sûr qu'en ratio, ce n'est pas la même chose.
0: Oui, voilà. Puis, euh, qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années parce que là, la pandémie était très dure pour les détaillants. Il y en a plusieurs qui ont dit, écoute, on met le genou à terre, on ferme des magasins, on se repositionne. Ça, ce travail-là a été fait, je pense, de votre part, puis de bien des détaillants. Là, Là, on regarde en avant, on regarde aller, le consommateur, il est où, lui, dans, dans cette équation-là? Il est prêt à, à peut-être payer un petit peu plus cher, mais d'avoir un service complet en, en, en magasin et avoir le, la pré-vente, puis s'il y a de quoi, ben, je connais les gens, je le sais, ce n'est pas une histoire de web puis de je ne sais pas où sont. Euh...
1: Écoute-moi, j'ai 41 ans, ça fait depuis 17 ans, depuis que j'ai l'âge de 17 ans que je suis dans le commerce de détail. J'ai toujours dit le client dans le commerce de détail, c'est le premier indicateur de ce qui s'en vient. Puis il est probablement bien plus intelligent dans ses projections que tous les économistes ensemble. Pourquoi? Parce qu'il contrôle son portefeuille. Lui, lui il est au day-to-day, -day à, à ses payes, aux semaines, aux deux semaines. Il sait ce qui s'en vient. Il, il se fait dire que les taux ont été vraiment. Puis ça. Donc, qu'est-ce qu qu que moi je vois dans ma boule de cristal? Là? Je dirais jusqu'à nous septembre l'année prochaine, je n'aurai pas de fun. Là. Les, les ventes ne seront pas au niveau qu'elles qu doivent être. Euh, mais j'ai fait l'acquisition en le sachant ça. Donc, euh, puis on a fait nos projections d'achat en sachant ça, parce qu'on est tout le temps neuf mois d'avance dans le soulier là, euh, pour, pour, pour les achats. Donc, je ne m'attends pas à un début 2024, le fun. Je m'attends que ça se replace vers la fin 2024 au back-to-school, généralement, euh, après les vacances d'été. Puis 2025, il va avoir plus un retour à la normale. Là. On voit aujourd'hui, l'inflation est à 3,1, elle était à 3,8 le mois passé. T'sais, on s'en va dans la bonne direction.
0: Ouais, ça se dégonfle, mais il y a d'autres choses. Les hypothèques, on va voir, euh, est-ce que les taux d'intérêt vont baisser plus vite, plus tôt que tard? Moi, je pense ben, que oui. Là, la, mais... beau,
1: ça baisse avant 2025, parce qu'il y en a qui vont... Euh, qui vont Dropper des dents, puis en 2026, ça risque de faire mal si on se rend jusque-là. Donc, le client, nous, on le voit. Donc, ce que je vois, c'est que je vois je vends moins d'items, mais ma facture moyenne est un petit peu plus élevée. Fait que le client se dit, c'est du quoi? Puis moi, je trouve que c'est, un, intelligent euh, économiquement, intelligent euh, au niveau euh, choix personnel, puis intelligent au niveau environnement. Le client va se dire, ouais, OK, bon, je peux acheter une botte à 100$. Pis là, encore là, tu as deux types de clients. Ils vont m'acheter une botte d'hiver à 100$, mais tu sais pertinemment qu'elle va durer un hiver, peut-être deux si tu es chanceux. Ou, c'est quoi? Je vais mettre le 200$ qu'il faut mettre, mais je ne te revois pas les 5-6 prochaines années.
0: ouais il y a ça aussi. Hein? Quand achètes, euh, qualité, ben, tu achètes qualité, tu l'as pour ton argent aussi.
1: Ben, c'est un peu ça. Fait que nous, on le voit, là, les... parce que présentement, c'est ça qu'on vend, c'est les bottes d'hiver, puis euh, encore une coupe de bottillons d'automne. Mais le trend... De, de, de qualité, un petit peu plus, il est là, il est demandé, puis il est recherché. Mais tu as l'autre client, client, pour toutes sortes de raisons, il a besoin d'une marque privée, il a besoin d'un produit moins cher, euh, est, il est plus serré, ben cest quoi? Chez Club, on est capable de le servir. Pas chez Panda encore, on va y arriver, il va avoir des marques privées, il va avoir la marque privée chez Panda éventuellement, euh, d'ici deux ans, mais on est capable de le servir chez Club. Donc, il y a ces deux trends-là, il y a plus le entre deux, il y a j'ai besoin d'un produit moins cher, que je, je vis avec mes enfants, ça va t'offrir un an. c'est du quoi? C'est parfait. Puis il y a, pour moi, c'est ben, tu quoi? Je me garde pas, je suis un peu plus serré, j'ai trois enfants, faut que je fasse attention, c'est correct. Puis de l'autre client, un petit peu plus en moyen, un petit peu plus sécur, qui va se dire, ben ouais, c'est tu quoi? J'ai été dans les bottes à 100$, à 80$ pour adulte pour l'hiver. Ça a fait la job, mais ça a fait la job. Fait que je peux m'acheter un pneu d'hiver chinois ou je peux m'acheter un Bridgestone puis un Michelin. Je vais y aller avec le je vais y aller avec la, 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 la gamme, mais tu ne me revois pas pendant cinq ans. Je vais m'en acheter une, je ne m'en achèterai pas deux, mais tu ne me revois pas. Il n'y a pas de problème, on va te servir, puis c'est bien correct.
0: D'où l'importance de répondre à tous ces clients-là. Là. Il, il, il y a de l'espace pour euh, ce type de clientèle-là et pour euh, cette clientèle aussi qui dit, ben, je vais y aller peut-être pour un an rapide, je le sais, là, ben, je suis serré, puis euh, je vais acheter.
1: C'est quoi? Je le comprends, c'est tout à fait correct. Euh, tu sais, moi, j'ai un enfant euh, qui, qui, qui grandit trop pied, des pieds, là, euh, tu sais, a 11 ans et demi à mesure 5 pieds trop, là, ça n'a pas de sens. Euh, je, ouais, ça je, coûte je, cher de chaussures, ça. Ouais, elle me coûte cher. Euh, tu sais, puis, puis, puis je les paye, euh, je les paye les souliers pour ma fille, puis elle les consomme, tu sais. Puis je regarde toutes ses amis puis euh, tu dis, ben, sais-tu quoi? Je ne paierais pas 150$ pour une boîte d'hiver parce que je sais pertinemment que l'année prochaine, elle ne le fait pas. Puis ça ne veut pas dire que j'ai une petite soeur pour y passer, etc. Fait que... Non, on va, même moi, j'y vais dans une marque plus euh, régulière, plus standard, parce que ben, je m'assure qu'elle ait des bons bas et tout ça, c'est tout est correct. Mais on est capable chez Club, parce qu'on a euh, le pied carré et on a l'espace de servir ce deux types de clients-là, Puis c'est ça qui fait notre force. Puis en région, ben, tu, tu, dépendamment des régions puis dépendamment de l'économie des régions, ben, là, tu vas avoir d'autres types de, de clientèle. Donc Je vais te donner un exemple. À Val-d'Or, mes marques privées, c'est zéro, là. ça marche pas. c'est Ça me prend de la marque, puis ça me prend de la botte chaude, puis je me fous complètement que ta botte est 300$ ou est 250$. Parce que, c'est quoi, la neige arrive en septembre, j'exagère, puis elle s'en va en juin, j'exagère encore. Mais c'est ça, pareil, à Val-d'Or. À Val-d'Or, ma botte que je fais, qui est d'aussi bonne qualité, elle sort pas là-bas, mais elle va sortir dans d'autres régions.
0: Est-ce qu'il y a un intérêt pour votre groupe de sortir du Québec éventuellement ou pour l'instant le terrain de jeu est assez grand? Euh, L'île de Montréal aussi, secteur particulier. Parle-moi de ces deux, deux enjeux-là.
1: Par où commencer, mon ami Pierre? Écoute, euh, on a un magasin au Nouveau-Brunswick. On en a un qui est dans la région de Campbellton. On fait très bien. On est super content. Euh, on, on va rester là. On, pour tout de suite, euh, tu sais, sur mon tableau de bord, j'ai 11 projets au Québec, Club Panda, là, dans les trois prochaines années. J'en ai plein les bottines, jeu de mots. On va rester là. Maintenant, l'île de Montréal. Euh... As tu as c'était une autre question?
0: C'est particulier parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui ne sont pas de Montréal, qui veulent entrer à Montréal, puis ils étudient toujours ça en, en, en périphérie. On va ouais. ouvrir en périphérie, on ne rentre pas sur l'île. C'est très particulier. C'est quoi qui se passe à Montréal? C'est un, un marché complètement différent du reste du Québec? Ah Non, je veux dire, moi,
1: j'ai vécu 15 ans à Montréal. En fait, écoute, la petite histoire, je suis né à Laval. Mes parents viennent de Montréal. Ça a déménagé à Québec. J'avais trois euh, ans. Puis euh, moi, je suis retourné pour les études, rencontré ma femme là-bas. Je suis resté 15 ans à Montréal, j'ai donné. As-tu okay?
0: euh... été déjà roulé à Montréal? Oui, bien, j'ai été en fin de semaine dernière. Euh... As-tu eu du fun à rouler à Montréal? Ben, écoute, c'était pas si pire, mais c'est très long. Traverser quelques rues, puis je c'est 30-40 minutes pour faire 10 kilomètres.
1: Fait que moi, il faut que j'envoie un camion de livraison entre le lundi, vendredi, euh, le lundi et le vendredi livré. Comment ça me coûte en temps, comment ça me coûte en transport. Quand on va aller là. Puis après ça, ben, dans l'immeuble le, dans commercial de ton loyer, tu tout ce qui est taxe foncière, taxe commerciale, taxe ci, taxe ça. Penses-tu vraiment que Montréal est attractif présentement? Zéro pin bas.
0: Et on zéro. continue de monter les taxes aussi, là.
1: Oui, continue de monter les taxes, mais on ne coupe pas les dépenses, puis on ne revise pas les services. Fait que, là, je mets un autre chapeau, c'est pas le c'est le chapeau business. Moi, je suis obligé de regarder c'est quoi la politique d'une ville, puis c'est quoi la politique générale de l'endroit. Puis Montréal, pour moi, dans mon créneau, est zéro attractif. Euh, les taxes n'ont aucun sens. Les taxes foncières dans le commercial, c'est ridicule. Et je ne blâme pas les bailleurs. Les bailleurs se font imposer. Ils essayent de, de les faire baisser. Mais à la fin, ils refilent la facture au, au locataire qui est nous autres. Fait, et le
0: locataire refile la facture au client, ben, à un moment donné, ben, ça se répercute dans l'équation euh, finale.
1: Là. Ah oui, moi, écoute, si, si je voudrais ouvrir euh, un club chaussure ou un panda dans le centre-ville de, de, de Montréal… Sur, sur
0: Sainte-Catherine, mettons, là.
1: Si je voudrais être de la même façon rentable, okay? donc euh, rentabilité égale, un magasin égale là, en termes de volume, minimalement mes prix, faudrait il faudrait qu'ils soient 15% plus élevés. Tu peux pas faire ça. Hein? Tu, peux, tu, tu peux pas. Tu t'appelles Club Chaussure, tu t'appelles Panda, tu vas sur le web. Ouais, mais ton soulier, il est 100$. Pourquoi tu me le vends à 115$? Ah, ça, c'est la prime centre-ville de Montréal, monsieur le client. Va va t'envoyer promener et avec raison. Mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour avoir la même rentabilité. Donc,
0: Ouh. Ouais, D'où l'équation, de je vais rester en périphérie, puis si ça le client va... veut venir nous voir, ben il va venir nous voir. De toute façon, il sort, euh, le Montréalais va sortir peut-être, aller euh, plus à Rive-Sud ou aller à Rive-Nord.
1: Écoute, tu sais, tantôt tu parlais de comment on voit l'économie, euh, les souliers, les prix, le client qui se garde, le client qui va plus safe, euh, les familles avec Panda, les familles avec Club. Ils sont où les familles c'est drôle parce que Montréal en perd en tabarnouche des familles puis les alentours de Montréal en gagnent. Fait que, c'est quoi? Je vois où est-ce que ma
0: clientèle. Jean-François Trançon, merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Écoute, euh, c est, c est, en tout cas, on peut dire que tu n'as pas la langue dans ta poche. Puis ça, j'aime ça. J'apprécie ton franc-parler. Et euh, on va continuer de suivre l'évolution de ton entreprise au cours des euh, prochains trimestres. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi.
0: Bye.